0: Der Podcast der
1: Grünen neu -Ulm. Willkommen, liebe ZuhörerInnen, zu einer neuen Folge nu aber, eurem Podcast des Vertrauens von den Grünen neu -Ulm. Thematisch bleiben wir ganz nah bei unserer letzten Folge. Dort haben wir uns ausführlich mit den Beteiligten und Geschehnissen der CSU-Korruptionsvorwürfen beschäftigt. Und wer die Folge noch nicht gesehen hat, kann jetzt nochmal schnell nachhören. Heute wollen wir uns aber mit dem Stand des Untersuchungsausschusses beschäftigen und mit der Frage, wie man in Zukunft solche Affären verhindern kann. Wir haben das beim letzten Mal etwas angeschnitten und möchten jetzt ein bisschen in die Tiefe gehen. Und mit wir meine ich auch unsere drei Gäste hier. Das sind Florian Siegmann und Tim Pagent, beide Abgeordnete im Bayerischen Landtag für die Grünen. Und Mitglieder im besagten Untersuchungsausschuss. Hallo Tim, hallo Flo. Hey, servus, hallo. Und wir haben nochmal Tassilo Schröck, Regionalgruppenleiter Bayern von Transparency International. Nochmal herzlich willkommen, Tassilo.
2: Hallo, herzlichen Dank für die Einladung.
1: Sehr gerne, wir haben zu danken. Und auch hier nochmal ein kleiner Hinweis. Wir haben uns im Vorfeld darauf geeinigt, dass wir uns alle duzen. So, steigen wir direkt wieder ein. Maskendeals CSU. Letztes Mal haben wir darüber gesprochen, was es damit auf sich hat, was sind diese Masken, die es und wie viel Geld geht es, ist das korrupt oder nicht. Wir machen heute quasi den nächsten Schritt. Der Untersuchungsausschuss, den es gibt, den gibt es seit Herbst 2021. Und Florian und Tim, ihr seid ja beide Teil dieses Untersuchungsausschusses, könntet ihr kurz erläutern, erstmal natürlich, was ist so ein Untersuchungsausschuss, was passiert da, wie ist da der Ablauf, wie arbeitet so ein Untersuchungsausschuss Flo, möchtest du anfangen?
3: Ja, das mache ich gerne. Also, der Untersuchungsausschuss ist ein Ausschuss des Parlaments. Das heißt, wir sind ein Abbild des Plenums, nur in kleiner, in unserem Fall elf Mitglieder, davon zwei Grüne. Ist aber kein normaler Ausschuss. Also es ist nicht so, dass wir Anträge und Gesetzentwürfe beraten wie die anderen Ausschüsse, sondern der Untersuchungsausschuss hat den wichtigen Job der Beweiserhebung zu einem Sachverhalt. Und der Sachverhalt, das ist die Maskenaffäre. Und äh, nachdem die Affäre bekannt geworden ist, haben wir zusammen mit SPD und FDP einen Antrag gestellt, den Untersuchungsausschuss einzusetzen und dabei auch den Untersuchungsgegenstand mit über 240 Fragen charakterisiert. Und die arbeiten wir jetzt in dieser Beweiserhebung ab. Und wenn ich von Beweisen rede, dann muss man sich das tatsächlich vorstellen wie vor Gericht. Das heißt, wir nutzen für unsere Arbeit auch die Strafprozessordnung und können die analog anwenden. Wir erheben also Beweis über Urkunden. Mit Urkunden meine ich jetzt alle möglichen Dokumente und Akten, die wir von der Regierung geliefert bekommen. Mit Zeugen, da geht es jetzt auch bald mit den ersten Vernehmungen los, und mit Sachverständigen Gutachten, die wir in Auftrag geben. Zum Beispiel zur Qualität der Masken. Was jetzt am Anfang angestanden hat, war vor allem das Aktenlesen. Da kann der Tim ja vielleicht mal so von seinen Aktenerfahrungen berichten.
0: Ja, im Grunde haben wir, und das ist auch so ein bisschen der aktuelle Stand jetzt seit einigen Wochen, wenn man so mit Tausende Akten ausgehändigt bekommen auf einer Festplatte, bei denen die einzelnen Ministerien ihre Akten, die sie zu diesem Fragenkatalog, den der Flo schon angesprochen hat, vorlegen. Das sind Kaufverträge, das sind E-Mail-Verläufe, das sind SMS-Chats, die da vielleicht auch hin und her gingen, bis hin zu geschlossenen oder bereits abgeschlossenen Ermittlungsverfahren. Dann gibt es noch eine zweite Kategorie von Akten. Das sind sehr geheime Akten. Da müssen wir dann in so einen Leseraum an so einen gesicherten Rechner, der nicht am Internet hängt, um dann die besonders geheimhaltungsbedürftigen Akten einzusehen, über die wir auch nicht unter keinen Umständen reden dürfen. Und dann werden wir jetzt dann demnächst, ja, wenn wir diese Akten uns durchgesehen haben, dann ja jetzt dann im Frühling starten und die Zeuginnen und Zeugen vernehmen.
1: Diese elf Mitglieder im Untersuchungsausschuss, zwei davon grüne, diese anderen neun, da gehe ich jetzt davon aus, da sind auch welche von der CSU und von den Freien Wählern dabei, oder?
3: Ganz genau, weil äh, ich habe es ja gesagt, der Untersuchungsausschuss ist ein verkleinertes Abbild des Plenums, das heißt, äh, da sitzen fünf Vertreterinnen der CSU, zwei Vertreterinnen der Freien Wähler, Wer jetzt mitgerechnet hat, der kommt auf sieben. Das stimmt aber nicht ist nur ein Vertreter der freien Wähler. Der kommt also jetzt auf sechs und sechs von elf ist die Mehrheit. Das heißt, so wie im Parlament auch, haben die Regierungsfraktionen im Untersuchungsausschuss erstmal die Mehrheit. Aber wir als antragstellende Minderheit haben besondere Rechte, einen konkreten Beweis zu erheben, also einen bestimmten Zeugen vorzuladen eine bestimmte Akte vorzulegen, ein bestimmtes Gutachten anfertigen zu lassen vom Sachverständigen. Das Recht haben schon 20% Prozent der Mitglieder. Also in dem Fall ab drei Mitgliedern kann man dieses Recht durchsetzen und die Mehrheit kann dann erstmal nichts dagegen machen.
1: Also wenn ich jetzt bei Transparency International arbeiten würde, dann würden sich jetzt bei mir die Fußnägel aufstellen. Ein Gremium, das sich sozusagen selbst kontrolliert. Tassilo, wie heikel ist das? Also das ist doch eigentlich so ein Punkt, wo man einfach ansetzen könnte sofort.
2: Ja, ein Untersuchungsausschuss ist, denke ich, als erstes ein politisches Gremium. Da muss man sich darüber in klaren sein. Natürlich sind dort lauter redliche Abgeordnete vertreten. Und der Untersuchungsausschuss hat, wie Florian schon richtig gesagt hat, starke Ermittlungsmaßnahmen wie eben ein Gericht. Aber eben letztlich ist es immer ein politisches Gremium und die Ergebnisse werden auch aus diesem Untersuchungsausschuss nur politischer Natur sein. Aber was für uns als Transparency International besonders interessant ist, ist, welcher Sachverhalt durch diese Ermittlungsmaßnahmen ans Licht kommt. Weil wir als Transparency International wollen gerade gegen strukturelle Probleme vorgehen, die Korruption begünstigen. Weil, wie ich bereits in der letzten Podcast-Folge gesagt habe, findet Korruption immer im Dunkeln statt. Korruption ist qua Definition etwas, was heimlich stattfindet. Und deswegen ist es umso wichtiger, Strukturen zu finden, die Korruption erleichtern oder hierzu Anreize setzen, und diese eben auch anzustellen.
1: Zum Untersuchungsausschuss, da haben wir jetzt ja schon einiges gehört, auch vor allem in der letzten Folge schon. Was ist denn schon erreicht und was sind so die nächsten Schritte? Also was ist der aktuelle Stand? Also Tim hat es
3: gesagt, wir haben ganz viele Akten gelesen, das geht jetzt auch laufend weiter, aber da konnten wir uns inzwischen durch so manches durcharbeiten und der nächste Schritt ist dann, dass wir Sachverhaltskomplex für Sachverhaltskomplex auch die Zeugen auswählen und dann vernehmen. Das ist vielleicht für die Zuhörerinnen noch interessant, das findet dann alles öffentlich statt. Also der Untersuchungsausschuss erhebt seine Beweise öffentlich und grundsätzlich. Das heißt, man kann anwesend sein, man kann sich diese Zeugenvernehmungen anschauen. Wir erwarten auch noch ein Gutachten zur Maskenqualität, das in den nächsten Monaten eintreffen wird. Alles das sind Sachen, die jetzt als nächstes anstehen. Und ich würde mal sagen, dass wir bis zur Sommerpause etwa mit den Kernmaskendeals auf jeden Fall beschäftigt sein werden. Ziel des
0: Ausschusses ist eigentlich am Ende, das ist quasi, ja, ist am Ende eines jeden Untersuchungsausschusses ein Untersuchungsbericht, der dann vorgelegt wird und aus dem dann verschiedene ja, politische Reformen ähm, hervorgehen sollen.
1: Jetzt möchten wir heute auch vor allem darüber sprechen, was für Kollateralschäden solche Korruptionsaffären auch haben und da spanne ich jetzt mal kurz den Bogen weit auf und kommen wir mit einer sehr steilen Ecke um die These. Wobei ich weiß nicht, wie steil sie ist, das finden wir jetzt gleich raus. Also, wir sehen ja seit Jahren, dass Menschen in Deutschland auf die Straße gehen. Und man kann vielleicht sagen, im Prinzip geht es nur noch darum, eine Gegenhaltung zur Politik zu den Regierenden einzunehmen. Also egal, ob es jetzt um Geflüchtete geht oder um Corona oder jetzt Russland. Also die Politik zum Krieg in der Ukraine. Da geht es im Prinzip nur noch darum, gegen die da oben in Anführungsstrichen zu sein. Meine These... Diese Grundskepsis gegenüber der Politik und Politikerinnen, die nährt sich auch aus solchen Vorfällen, wie wir sie jetzt bei den Korruptionsaffären der CSU haben. Sie untergraben im Prinzip ja unsere Demokratie und befeuern vor allem Politikverdrossenheit und zerstören das Vertrauen. Würdest du bei dieser These mitgehen, Tassilo?
2: Ja, auf jeden Fall. Korruption führt nicht nur zu Verschwendung von öffentlichen Geldern, so wie wir es bei der Maskenaffäre gesehen haben, dass eben zum Beispiel Masken zu teuer eingekauft werden oder mangelhafte Masken eingekauft werden, sondern es führt auch zu einem Vertrauensverlust in die Demokratie und die Staatlichkeit. Und das ist eigentlich der viel größere Flurschaden von Korruption. Letztes Jahr hat die Körperstiftung eine Studie veröffentlicht, in der sie festgestellt hat, dass seit 2020 das Vertrauen der deutschen Bevölkerung stark abgenommen hat. Nur noch 35% der Befragten gaben an, dass sie in die öffentliche Verwaltung vertrauen. Für mich ist es ein desaströses Ergebnis. In der Studie wurde nicht der Zusammenhang hergestellt zwischen bestimmten Affären, aber mein Trug ist schon, dass das Vertrauen der Öffentlichkeit in die Politik, in die Verwaltung durch solche Fälle stark belastet wird. Meiner Meinung nach ist Korruption letztlich der demokratische Supergau. Deswegen ist jeder Korruptionsfall ein Korruptionsfall zu viel, ganz klar. Und jede sinnvolle Präventionsmaßnahme, die man umsetzen kann, sollte deswegen auch umgesetzt werden.
1: Also schnell werden ja dann auch PolitikerInnen über einen Kamm geschert. Also jeder hat bestimmt schon mal in den Kommentarspalten äh, einschlägiger Social-Media-Kanäle, Sprüche gesehen wie, ach, die sind doch alle korrupt und alle gleich und so weiter. Was macht das denn jetzt beispielsweise mit dir, Florian, wenn du jetzt als eigentlich jemand, der genau gegen solche Dinge kämpft, ja, was macht das mit dir? Ja, das macht einen
3: natürlich ey, zuerst mal traurig, wenn einem in der politischen Arbeit hier die meisten Abgeordneten mit viel Engagement, mit sehr viel Zeit dann auch mit viel Fleiß betreiben, wenn da einem grundsätzlich mal unterstellt wird, man macht das nur, um in die eigene Tasche zu wirtschaften, ja. Das, das ärgert mich und auf der anderen Seite ist es aber natürlich auch Ansporn, jetzt wo ich in der Rolle bin im Untersuchungsausschuss, diese Sache auch ordentlich aufzuklären und eben zu zeigen, wie hat es funktioniert, wie kann man es in Zukunft verhindern und die Schuldigen bzw. Betroffenen auch klar zu benennen. Ja, Das ist auf jeden Fall jetzt unser Job, der da vor uns liegt und den Tim und ich jetzt in den nächsten Monaten auch noch erfüllen werden.
1: Vor allem diskutieren wir in der Öffentlichkeit ja auch, hauptsächlich über diese genannten Maskendeals. Aber es geht ja auch vor allem darum, dass sehr viele öffentliche Gelder, und wir reden ja wirklich von Milliarden, verteilt werden durch Ämter, Ministerien und so weiter. Wie soll ich denn jetzt als braver Bürger, als brave Bürgerin mit gutem Gewissen überhaupt davon ausgehen können, dass in der Politik grundsätzlich alles sauber läuft, dass im Großen und Ganzen Politik halt einfach funktioniert und nicht ständig irgendwo jemand Geld sehr komisch und zwielichtig in der Gegend rumschiebt? Auf jeden Fall.
2: So, Tassilo. Also hier ist auch wieder Korruptionsprävention das Schlüsselwort. Also auch bei den einzelnen Korruptionsaffären wird man am Ende nie so richtig sagen können, ob es eben Einzelfälle waren oder die berühmt-berüchtigte Spitze des Eisbergs. Und als Bürgerin oder Bürger hat man natürlich keinen Einblick, was in der Verwaltung, was in der Politik passiert Deswegen haben eben auch solche Korruptionsfälle so eine Wirkung, weil man dann eben als Bürgerinnen und Bürger schnell auf alle schließt. Das, das Einzige, was da man auf, als Bürgerinnen und Bürger achten kann, ob wirklich die Politik und andere EntscheidungsträgerInnen ähm, gewillt sind, korruptionspräventive Maßnahmen umzusetzen. Und da geht es um mehr Transparenz. Da geht es darum, um mehr Kontrolle bereitzuhalten, aber auch darum, die Verwaltung zu stärken. Denn letztlich sind auch überlastete Verwaltungen oder viel zu komplexe Verwaltungsverfahren Anreize für Fälle von Korruption.
0: Neben der Prävention erscheint mir dann aber auch die konsequente Aufklärung. Entscheidend, wie wehrhaft sozusagen auch Demokratie gegen solche Korruptionsvorfälle oder ähnliche Dinge sind. Und da sehe ich auch uns als Untersuchungsausschuss in der Pflicht, gewisses Stück Vertrauen dahingehend herzustellen, dass die Menschen wissen, wer sich sowas leistet, der muss auch mit entsprechenden Konsequenzen und sein, die öffentlicher Natur, wie jetzt hier, durch einen Untersuchungsausschuss rechnen.
1: Wenn wir jetzt mal bei der ganzen Menge Geld bleiben, oft ist ja das Problem, wenn es um viel Geld geht, ist halt auch einfach die Gier nicht weit. Und gerade wenn es darum geht, schnell zu sein, Mittel zu vergeben, dann steht das im Prinzip auch der sinnvollen und nachhaltigen Verwendung von diesen Geldern entgegen. Man sagt dann ja auch, das Geld wird mit der Gießkanne verteilt. Das haben wir auch in der Corona-Pandemie gesehen, da wurde relativ schnell reagiert und das wurde halt dann einfach mit viel Geld gemacht. Wir sehen es jetzt bei der Bundeswehr, es muss schnell reagiert werden und wir haben jetzt 100 Milliarden, mit der die Bundeswehr auf Vordermann gebracht werden soll und die Bundeswehr ist jetzt auch nicht so wirklich bekannt für gutes Beschaffungsmanagement, sage ich mal. In der vorherigen Regierung hatten wir Andreas Scheuer, der, wenn ich mich nicht irre, Berater hatte, die 500 Millionen Euro bekommen haben und man fragt sich, was wurde da genau beraten? Also da fehlt auch ein bisschen der sichtbare Output. Wie kriege ich das alles unter einen Hut? Also wie kriege ich das transparent, um bei dieser schieren Menge an Geld zu sehen, wo geht welches Geld hin? Also reicht es einfach, Kontoauszüge öffentlich zu stellen oder wie macht man das? Also ganz konkret im Prinzip. Magst du vielleicht anfangen, Tassilo?
2: Ja, gerne. Klar, man muss da, denke ich, mehrere Problemkreise abschichten. Also zunächst, es wird immer Momente geben, in denen die Verwaltung, der Staat, schnell bestimmte Dinge einkaufen muss. Weil eine Notessituation sich zum Beispiel neu ergeben hat, zum Beispiel jetzt eben die Maskenaffäre. Aber auch in diesen Situationen kann ein Minimum von Transparenz gewahrt werden. Und es ist letztlich auch notwendig, um überhaupt ähm, Angebote von Unternehmen zu bekommen, die eben diese jeweilige Leistung erbringen können. Und eben nicht in diesem Prozess der Anbahnung von dubiosen Kontakten abhängig zu sein. Und, ja, und wie kann man diese Transparenz dann verwirklichen? Natürlich, Transparenz gilt auch nicht absolut. Auch jede Transparent kennt auch gewisse Grenzen. Es gibt bestimmte Interessen, die einer Transparenz auch manchmal entgegenstehen können, wie zum Beispiel Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse, personenbezogene Daten und so weiter und so fort. Aber es kann natürlich auch in gewissen Fällen das öffentliche Interesse überwiegen. Wie kann man das dann im Einzelnen verwirklichen? Ich denke, gute Beispiele sind Transparenzportale, die durch Transparenzgesetze verwirklicht wurden. Also zum Beispiel in Hamburg wurde so ein Projekt bereits umgesetzt. Für den Bund ist so ein Projekt geplant. Dort soll eben die Verwaltung proaktiv ihre Informationen für den Bürger, für die Bürgerinnen zur Verfügung stellen. Das denke ich ist eine sehr sinnvolle Maßnahme, aber da muss auch klar sein, diese Transparenz muss auch von staatlicher Seite gelebt werden. Also das heißt, es muss ein leicht zugängliches Portal sein, die Datenqualität muss hoch sein, es müssen nach Möglichkeit die Dokumente auch durchsuchbar sein, weil damit ist auch letztlich niemandem geholfen, wenn äh, wenn man sozusagen dort nur die sprichwörtliche Nadel im Heuhaufen finden kann. Ich glaube, da kann auch jetzt Florian tatsächlich auch ein Lied davon singen, wie man eben mit Aktenmengen so umgehen kann. Ja, das ist natürlich auch ein Aspekt, den man dabei beachten muss.
3: Tassilo hat ja das, Thema die Verwaltungsverfahren oder die öffentliche Beschaffung jetzt gerade angesprochen und nach dem ganzen Aktenstudium kann man vielleicht schon so ein erstes kleines Fazit ziehen. Wenn man sich diese Vorgänge anschaut, dann reden wir bei den Masken davon, dass immer eine größere Stückzahl eigentlich normierter Wegwerfartikel bestellt worden ist. Also es ist jetzt ja keine besondere einzelne Leistung wie ein individuelles Gebäude, das gebaut worden ist, sondern es geht hier erstmal um einen relativ simplen Beschaffungsvorgang eines klar beschriebenen Produktes. Und die laufen immer nach demselben Muster. Ich habe die Anbahnung, ich habe dann die Vertragsverhandlung, den Vertragsabschluss irgendwann wird die Ware geliefert, ich muss die prüfen und ich bringe die Ware dann zu den Bedarfsträgern, also im Fall der Masken dann in die Krankenhäuser. Und was ich jetzt schon festgestellt habe, dass in dieser besonderen Stress- und Ausnahmesituation die durch die Pandemie ausgelöst worden ist, vor allem diese ersten beiden Schritte. Diese Anbahnung, wie landet das Angebot eigentlich bei der zuständigen Person? Und dieser Beginn der Vertragsverhandlungen, vor allem, wie gehe ich mit der Einschätzung der Fachabteilung um? Dass das eigentlich die beiden entscheidenden Schritte sind und immer die Schritte waren, bei denen tatsächlich auch versucht wurde oder dann auch erfolgreich Einfluss genommen worden ist. Also dass man da schon mal zwei Schritte identifiziert hat, die offensichtlich anfällig sind für Korruption in diesem ganzen Prozess.
1: Also diese Akten, gibt es die eigentlich auch wenigstens digital oder musst du wirklich gigantische Berge an Papier durcharbeiten oder kriegst du die per Fax? <lacht>
3: Die gibt es inzwischen Gott sei Dank digital. Und wir reden ja nicht nur von ähm, klassischen Vorgängen wie jetzt E-Mail-Verkehre, Verträge und Co., sondern wir reden über, bei uns ja auch von Datenbankauszügen des pandemie Wir reden von ganz vielen anderen Tabellen, anders aufbereiteten Daten. Das kann man meiner Meinung nach auch nur mit Hilfe digitaler Tools bewerkstelligen. Wenn ich Tausenden von, Abertausenden von Seiten, ja, wir reden ja von 3.107 Vorgängen, Vorgänge zwischen drei und 10.000 Seiten. Einer dieser Vorgänge ist ein bisschen besonders, weil er wiederum eine Datenbank mit 10.000 Dokumenten repräsentiert. Also wir reden hier von Hunderttausenden Seiten. Das kann ich nicht alles lesen, das ist ausgeschlossen, sondern ich muss dann die Möglichkeit haben, solches Material logisch zu durchsuchen, Verknüpfungen zu finden, Verdachtsfällen nachzugehen. Das ist tatsächlich dann das Entscheidende. Aber um bei Tassilo nochmal anzuknüpfen, es wäre ganz wichtig, dass man den Bürgerinnen, also nicht nur uns Abgeordneten in der Opposition oder im Parlament insgesamt, wir sind ja die Kontrolleurinnen der Regierung qua Amt, aber dass man auch den Bürgerinnen mehr Instrumente an die Hand gibt, weil das führt zu einer Disziplinierung der Verwaltung und zu einem stärkeren Bewusstsein für Korruption, weil klar ist, dass ich am Ende auf die Anfrage von Bürgerinnen gegebenenfalls Vorgänge öffentlich machen muss. Und was jetzt die Maskenaffäre betrifft, mussten in NRW zum Beispiel vom Ministerium auf Anfrage einer Transparenzplattform, in dem Fall fragt den Staat, dann der E-Mail-Verkehr mit der Firma Emix sowie die Prüfberichte öffentlich gemacht
1: werden. Dann möchte ich noch einen Punkt aufgreifen, den wir in der letzten Folge schon mal kurz angeschnitten hatten gegen Ende. Es ist jetzt durchaus üblich, dass sich VertreterInnen des Volkes aus einem Wahlkreis einsetzen für Unternehmen in ihrem Wahlkreis. Wie seht ihr das jetzt persönlich? Ist das eine legitime Vertretung der eigenen Wählerinteressen oder ist das problematisch? Beziehungsweise ab wann ist es problematisch, wofür läuft die Grenze? Ist natürlich jetzt eine sehr grundsätzliche Frage, aber das macht es ja vielleicht gerade auch so interessant. Tassilo vielleicht?
2: Also ich denke, man muss schon sehen, dass PolitikerInnen, zunächst Vertreter der deutschen Bevölkerung sind. Und zu dieser Bevölkerung gehören natürlich eben auch Unternehmen hinzu. Letztlich ist eben der Job eines jeden Abgeordneten eben dieses Bindeglied zwischen Staat und der Bevölkerung zu sein. Also es ist ja gerade die Aufgabe des Abgeordneten, dass er Interessen aus der Bevölkerung aufnimmt und an die staatlichen Institutionen überträgt. Deswegen denke ich, spricht erstmal gegen Interessensvertretung nichts. Es ist vielmehr erstmal der Job von jedem Abgeordneten, dass er zum Beispiel die Interessen aus seinem Wahlkreis wahrnimmt und in die Politik einbringt. Und das gilt eben auch für Unternehmensinteressen. Die Grenze liegt aber ganz klar da, wo jetzt eben der einzelne Politiker, die einzelne Politikerin diese Position ausnutzt, um zusätzlich sich unberechtigterweise Vorteile zu generieren. Eben gerade so in den Fällen von Nüsslein, von Sauter, wo man gesagt hat, ja, ich gebe da gerne das Angebot weiter, aber ich möchte dafür erstmal richtig viel Geld sehen. Da ist die Grenze ganz klar erreicht, da wird ganz klar Missbrauch des Mandats des Abgeordnetenmandats betrieben. Ich
3: kann das vielleicht auch noch mal ein bisschen verdeutlichen. Natürlich ist es als Abgeordneter die Aufgabe, politische Rahmenbedingungen zu gestalten. Also nehmen wir die aktuelle Situation, schwierige Verfügbarkeit von fossilen Rohstoffen für viele Industrieunternehmen. Ich könnte also sagen, okay, die kriegt das im Wahlkreis gemeldet, Unternehmen brauchen da Investitionsunterstützung zum Umbau auf erneuerbare Energien. Super Sache. Dann kann ich natürlich ein Förderprogramm aufsetzen um auf diese Problemstellungen zu reagieren. Der wichtige Punkt ist aber dann, dass wer dann letztlich eine Förderung bekommt, also die Entscheidung im Einzelfall, dann anhand von objektiven Kriterien, die das Programm für alle gleich festlegt, getroffen werden. Und dass ich das Unternehmen auf das Programm dann hinweise und sage, wir haben euer Problem gehört, es gibt jetzt für alle ein Programm, ihr könnt euch beim Programm bewerben und wenn ihr die Kriterien erfüllt, bekommt ihr die Förderung. Ich kann aber nicht hingehen und sagen, ja, hier ist jetzt das Programm und ich besorge dafür, dass ihr davon jetzt auch das meiste Geld bekommt. Das funktioniert nicht. Das ist vielleicht auch nochmal der wichtige Unterschied zwischen berechtigter politischer Gestaltung, weil dafür sind wir gewählt, und unberechtigter Gewährung von einzelnen Vorteilen. Ich würde vielleicht es auch insoweit ergänzen, dass ich bei Unternehmensbesuchen
0: oder ähnlichen auch bei anderen äh, Verbänden darauf achte, wo sind Einzelinteressen eines einzelnen Unternehmens und wo sind aber auch größere Interessen oder Problemstellungen. Also wenn sich ein Unternehmen bei mir erkundigt und sich zum Beispiel über hohe Energiepreise beschwert, dann ist das ein Problem, für das ich mich einsetzen kann und das dann die ganze Branche oder größere Bereiche betrifft, für die, die ich für durchaus nachvollziehbare Interessen achte, bei denen ich aber versuche mich jetzt nicht für ein Einzelinteresse einspannen zu lassen.
1: Super spannendes Thema und ich musste ständig an unseren ehemaligen Verkehrsminister Andreas Scheuer denken, der nachweislich überproportional viel Geld in seinen eigenen Wahlkreis gesteckt hat für Infrastrukturmaßnahmen. Da bin ich doch glatt froh, dass dieser feine Herr keine Verantwortung mehr dafür hat. Ja, ihr Guten, wir sind leider jetzt auch schon am Ende angekommen. Es war ein super aufschlussreiches Gespräch zu einem wichtigen Thema und ich bin mega gespannt, wie es im Untersuchungsausschuss weitergeht und hoffe, dass wir zukünftig einfach Maßnahmen und Mechanismen haben, um solche Probleme einfach nicht mehr zu haben. Lieber Tim Pagent, lieber Florian Siegmann, lieber Tassilo Schröck, ich bedanke mich ganz herzlich, dass ihr euch Zeit genommen habt für dieses Gespräch und freue mich, wenn wir irgendwann ein Update-Podcast machen können. Vielen Dank euch.
3: Vielen Dank für die Einladung, allen noch einen schönen Tag. Vielen Dank auch. Vielen Dank und einen schönen Abend.
1: Und ihr, liebe ZuhörerInnen, wie immer, ihr findet alle Folgen, auch diese auf unserer Website grüne-neu-ulm.de auf den Plattformen Spotify, dieser iTunes und Google Podcast. Empfehlt uns, wenn ihr unsere Podcasts mögt, abonniert uns, wenn ihr im csu die Lederhosen ausziehen wollt. Es tut mir leid, den Gag habe ich jetzt zum zweiten, aber auch zum letzten Mal gebracht. Ich bedanke mich fürs Zuhören und wir hören uns wieder. Auf Wiederhören. Tschüss.